1: Ja, hallo, schön, dass du wieder dabei bist, schön, dass du eingeschaltet hast und zuhörst. Ich freue mich auf eine neue Folge, heute ein neues Thema, ja, ein Thema, mit dem ich noch lange, lange, lange nicht fertig bin. Ich habe mich doch entschieden, es schon im Podcast zu veröffentlichen, gegebenenfalls wäre es schön, wenn es ein Echo erzeugen würde so dass wir das Thema weiterentwickeln können, weil meine momentanen Fähigkeiten nicht wirklich ausreichen, um damit weiterzukommen. Und ich habe die These, dass ähm, wir dadurch einen großen Schritt weiterkommen können, zum Beispiel in Sachen Leserechtschreibschwäche. Also vor allen Dingen Rechtschreibschwäche. Und das ist ein Thema, was ich im Practitioner entdeckt habe, also in dem Anfängerseminar, was ich persönlich sehr spannend finde. <lacht> Ich ja jetzt seit über 20 Jahren, ja gut 20 Jahre, glaube ich, diese Seminare. Und ähm, das stimmt, wow. <lacht> ähm, und da ist es wirklich erstaunlich, wenn ich wach bin als Trainer und flexibel genug, meine Themen anzupassen und Fragen anzupassen und ich mich natürlich auch immer wieder weiterentwickle dass wir dann selbst in einem Practitioner, in einem Anfängerseminar nochmal auf neue Ideen, neue Gedanken kommen können, und die können dann, warten wir es mal ab, ganz viel verändern. Das Thema, um das es geht und auf das wir in diesem Seminar gestoßen sind, ich hatte jetzt in der Zwischenzeit, seitdem ich das entdeckt habe, mit meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern noch nicht wirklich viel Gelegenheit, mich darum intensiver zu kümmern und damit zu beschäftigen. Ähm, handelt letztlich von Optik. Ja, jetzt nicht abschalten, <lacht> ihr Lieben. Ich bemühe mich, das Thema so einfach darzustellen, wie es geht. Und die Geschichte beginnt an folgender Stelle, wenn man sie ein bisschen chronologisch erzählen möchte. Wir kommen als Säuglinge auf die Welt und das Modell, das wir haben, ist, und das ist ein Modell, das Wissenschaft, sage ich jetzt einfach mal, vorgibt, oder das ist der Stand, wie wir das heute sehen. Die These, die Wissenschaftler haben, ist, dass wir am Anfang nicht mal wissen, dass unser Körper unser Körper ist. Da bin ich jetzt natürlich, ne, das kannst du ahnen, wenn du die anderen Folgen dieses Podcasts schon gehört hast oder mich aus den Seminaren kennst. Ich bin da immer so ein bisschen skeptisch. Ne? Ich ähm, halte uns halt nicht für Torfnasen. So, dazu kommt natürlich für mich der Punkt, dass wir alle schon zigmal wiedergeboren worden sind. Nur, wir gehen natürlich durchs Tor des Vergessens und es bleibt eine spannende Frage sozusagen, wie viel wir da vergessen. Auf der anderen Seite ist in Trance alles abrufbar. Dann gibt es natürlich, sage ich jetzt mal, die esoterische Weltsicht. Das wäre diese Sicht, okay, plötzlich stellt dann dieses Energiewesen, dieser Teil deiner Seele fest, dass in diesem Körper eingesperrt, eingesperrt ist. Und das könnte auch erklären, warum das ein oder andere Kind, also als Säugling, dann zwischendurch mal weint. Wo es gar nicht um Hunger geht oder darum, dass die Windel nass ist, sondern wo es einfach darum geht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt bin ich schon wieder in so einem Körper drin. Und da gibt es natürlich auch, wenn man Rückführung macht, so dass eine andere Erlebnis, wo Menschen sagen, nee, ich will gar nicht in dieses Leben oder so. Ich habe mich eigentlich geweigert. Ja, Wie hat euch eine Teilnehmerin gesagt? Vielleicht einfach von einem kleinen Wind, von der Wolke gepustet worden und zack, wieder inkarniert. Wer weiß das schon so genau? Jedenfalls ist die These, wir erwachen sozusagen in diesem Körper und stellen fest, zack, jetzt sind wir wieder im Leben. Und dürfen erstmal überhaupt verstehen lernen. Ich folge jetzt mal so dieser weit verbreiteten Theorie, dass wir jetzt in einem Körper sind und dass wir Augen haben und Hände und Füße. Und wir dürfen angeblich sogar überhaupt erstmal lernen, dass diese Hand, die sich da bewegt, zu uns gehört. Wir können am Anfang angeblich, und da weiß ich schon wieder nicht, wie man das wissenschaftlich überprüft, nicht mal so richtig gut sehen, auch farbtechnisch nicht so gut und so. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, woher wir das alles wissen. Für mich ist das so ein bisschen so ähnlich, als wenn Angler sagen, dass wissenschaftliche Forschungen <lacht> ergeben haben, dass Fische viel weniger Schmerzempfinden im Mund haben als wir. Keine Ahnung, das Interview mit der Forelle habe ich nicht gelesen. Möchte ich auch gar nicht wissen, möchte ich hier auch gar nicht diskutieren. Jedenfalls eine Sache, wenn wir dieser Idee folgen, ist relativ logisch folgende. Wir sehen die Welt verkehrt herum. Und da müsstest du jetzt sozusagen mal kurz ein bisschen nachdenken. Das hängt jetzt eben genau davon ab, wie gut du damals im Physikunterricht aufgepasst hast in der Optikstunde. Ich bemühe mich, es dir als Laie so gut zu erklären, wie ich es verstehe. Mehr kann ich eh nicht tun. Stell dir vor, da ist ein Lichtteilchen, Lichtstrahl, der vom Boden aus... Vielleicht kennst du sogar entsprechende Zeichnungen, der vom Boden aus reflektiert wird. Wir könnten uns ja auch eine kleine Lampe vorstellen. Also ich stelle mich jetzt als Mensch vor eine Lampe, die am Boden ist und die in Richtung von meinem Gesicht scheint. Man könnte sich das sogar als Punktlicht vorstellen. Ich weiß schon, man soll ja so einen Laserpunkt sich nicht ins Auge richten. Aber wenn wir uns einfach mal so eine gebündelte Lichtquelle vorstellen würden und der Lichtstrahl würde von unten durch die Linse meines Auges gehen, dann trifft es ja logischerweise bei einem stehenden Menschen, von dem ich jetzt gerade rede, oben auf die Netzhaut. So. Und das gilt für alles auch, was von oben kommt. Ja, Der Lichtstrahl, der von oben durch meine Linse fällt, landet unten auf der Netzhaut. So. Jetzt ist dieses Bild auch seitenverkehrt. Das heißt, der Lichtstrahl, der von links in meine Linse fällt, trifft hinten rechts auf meine Netzhaut. Und der Lichtstrahl, der von rechts kommt, trifft hinten links auf meine Netzhaut. Ich hoffe, dass ich das so weit, so langsam, so erklärt habe, dass du mitkommst. Jetzt haben wir Zeichnungen dazu und das ist schon ziemlich faszinierend und das ist Teil 1, den ich hier kurz ansprechen möchte. Wir behaupten, dass man mit einem Auge nicht räumlich sehen könne und die Darstellung dieser Lichtstrahlen, die auf die Netzhaut treffen, ist in ganz vielen Büchern so, als würden die auf eine Fotoplatte auftreffen, diese Lichtstrahlen. Nur wir dürfen ja verstehen, dass in allen Zeichnungen die Netzhaut, da müsste man sich jetzt mal mit dem Augenarzt zum Beispiel darüber unterhalten, die Netzhaut ist ja nach meinem Dafürhalten eine Kugel. Das ist ja der Augapfel, ist ja rund. Und das würde bedeuten, dass wir nicht notwendigerweise das Stereoskope sehen brauchen, also das Gucken mit zwei Augen. Was natürlich stimmt, ne? wenn du jetzt deinen Finger nimmst, falls du nicht gerade Auto fährst und hältst den vor dein linkes Auge, dann würdest du das linke Augen schließen können, dann siehst du mit dem rechten Auge auf deinen Finger und hast eine bestimmte Perspektive und siehst mit dem linken Auge auf deinen Finger, machst das rechte Auge zu und hast eine ganz andere Perspektive von diesem Finger, ein ganz anderes Bild. Je näher dran der Finger ist, könntest du es sogar so machen, dass du ihn fast nur mit dem linken Auge sehen kannst. So, das Stereoskope sehen, also das Sehen mit zwei Augen, macht natürlich sehr viel besseres räumliches Sehen. Das ist schon klar. Die beiden Augen sind ein paar Zentimeter auseinander, hängt ein bisschen vom Gesicht ab und so. <lacht> nur das verstehe ich schon, dass Stereoskopes sehen, also gucken mit zwei Augen, in Sachen Tiefenabschätzung besser funktioniert als mit einem Auge. Ich möchte nur dahin kommen, dass ich sage, okay, auch mit einem Auge funktioniert räumliches Sehen. Wenn das stimmt, dass der Augapfel rund ist, also eine Tiefe hat, weil damit würden Lichtstrahlen von Objekten, die zum Beispiel unten näher dran sind, weiter vorne oben auf die Netzhaut treffen und Lichtstrahlen von Gegenständen, die weiter weg sind oder von Lichtquellen, die weiter weg sind, würden entsprechend flacher und damit weiter hinten in der Netzhaut ankommen, oben oder unten dann je nachdem wo die Lichtquelle ist. So, das also schon mal zum zur Gestaltung der Netzhaut. Ich glaube, dass wir in beschränktem Umfang auch mit einem Auge eine gewisse Tiefenwahrnehmung haben. Das liegt an dieser Rundung. So, jetzt gehen wir einfach mal schnell davon aus, und das ist meiner Meinung nach ein Fehler, den wir in diesem Seminar entdeckt haben, und das ist genau das Thema der heutigen Sendung, wir gehen davon aus, dass der Säugling entdeckt, dass die Welt falsch rum ist. Das wäre jetzt natürlich die Frage, wie entdeckt er das? Weil ich stelle mir jetzt vor, der liegt halt ganz viel. Ne? Der liegt bei Mama und Papa auf dem Arm. Der liegt natürlich auch auf dem Bauch. Nur der hat ganz viel seitliche Perspektive und vielleicht gar nicht so viel Senkrechte. Natürlich ist er zum Teil dann auch auf der Schulter und so. Ich kann mir das nicht so genau vorstellen, nur, jetzt kommt der spannende Punkt, wir gehen davon aus, und das ist alles, was ich dazu bisher in Büchern gefunden habe, nur nochmal die Anmerkung, ich habe mich jetzt nicht tief in das Thema eingelesen. Und das, was ich heute hier äußere, ist nur eine These. Aber wir gehen davon aus, dass der Säugling feststellt, jetzt kommt der entscheidende Punkt, dass die Welt spiegelverkehrt ist. Also, dass nicht nur oben und unten vertauscht sind, sondern auch rechts und links. Und wir gehen davon aus, dass das Gehirn des Säuglings das komplett durchschaut und dann sozusagen optisch spiegelt. Das würde, wenn ich es richtig verstehe, als Laie bedeuten, dass ich das Bild, was von außen ankommt und auf meine Netzhaut trifft, an einer diagonalen spiegeln muss. Und das ist meiner Meinung nach das was nicht stimmt. Und wie gesagt, es ist nur eine These. Hier kommt die These. Was wäre, wenn im Gehirn keine optische Spiegelung fest stattfindet, sondern sozusagen eine Umrechnung des Bildes? Und was wäre, wenn die horizontale Spiegelung und die vertikale Spiegelung nacheinander stattfinden. Also konkret. Und ich weiß nicht, was die Reihenfolge ist. Was wäre, wenn das Kind, ich bleibe jetzt erstmal da bei den senkrechten Bildern, feststellt, dass Decke und Boden in seiner Wahrnehmung vertauscht sind? dann könnte es doch sein, dass das Gehirn nur oben und unten vertauscht. Also insofern vielleicht schon optisch spiegelt oder umrechnet, aber eben nur oben und unten und nicht rechts und links gleich mit. Und dann in einem zweiten Schritt feststellt, rechts und links taugen auch nicht, in meiner Wahrnehmung, weil wenn ich mein Händchen, wenn ich verstanden habe, dass das meine Hand ist und ich tue die Hand ins Bild, dann passt mein Körpergefühl, ich bewege die linke Hand, aber in meinem Gehirn sieht es so aus, als würde ich die andere Seite bewegen, die passen nicht zusammen und von daher würde ich dann noch rechts und links tauschen. Das ist also Teil 1 dieser These. Und es könnte sogar sein, dass die Reihenfolge andersrum ist. Dass also mein lieber Säugling ganz viel liegt und gestillt wird und auf dem Arm gefüttert und damit hätte, außer wenn er fürs Bäuerchen auf der Schulter liegt, er praktisch gar keinen Grund, Boden und Decke zu vertauschen, sondern das Erste, was er merken würde, wäre, dass in der Seitenlage, jetzt dann ist ein bisschen blöd, müsste ich schon sagen, oben und unten nicht stimmt, aber de facto er erst mal rechts links tauscht. Und dann, je mehr er sich in der senkrechten befindet, Köpfchen hebt und damit Boden und Decke da sind und er feststellt, das stimmt auch nicht, er das jedenfalls in einem zweiten Schritt tauscht. Für unsere Belange hier ist es gar nicht so wichtig, was da die Reihenfolge ist, was die Sequenz ist. Nur, es passiert was Spannendes. Wenn wir davon ausgehen, dass er diese Spiegelung, dieser kleine Mensch, in zwei Schritten tut, dann könnten wir damit etwas Wichtiges erklären, was bei der Rechtschreibschwäche eine typisches, ein typisches Phänomen ist. Nämlich, Kinder, die rechtschreibschwach sind, vertauschen sehr gerne D und B und Q und P. Außerdem höre ich immer wieder von Teilnehmern, denen ich beibringe, dass sie Bilder von Wörtern im Kopf haben. Menschen, die sich mit Rechtschreibung schwer tun, können sehr gut entweder in Spiegelschrift schreiben... Oder sie sehen die Wörter gerne verkehrt herum. Langsam, hier ist die These. Wir nehmen an, dass vertikal und horizontal Spiegeln unabhängig voneinander bzw. nacheinander stattfinden. Ferner könnte die These sein, und das müsste man jetzt eben interdisziplinär mal überprüfen, da bräuchte man Physiker, da bräuchte man irgendwie Augenärzte für, man bräuchte Leute, die sich mit Optik beschäftigen, aber wir bräuchten eben auch Menschen, die sich mit dem Gehirn beschäftigen und die darüber nachdenken, was wäre, wenn das Gehirn nicht optisch spiegelt, sondern sozusagen, ich finde keine besseren Wörter, weil ich an der Stelle Laie bin, wenn es umrechnet. Wenn es links und rechts umrechnet, das würde sehr, sehr gut erklären können, warum rechtschrei rechtschreibschwache Menschen innen drin die Wörter falsch herumschreiben, also spiegelverkehrt. Und das würde auch bedeuten, warum es diesen Menschen schwerfällt, die Wörter sozusagen von ihrer inneren Tafel, von dem Foto, was sie von dem Wort haben, abzuschreiben. Es würde ferner erklären, warum viele dieser Kinder zumindest diese entsprechenden Buchstaben nicht so gut unterscheiden können, weil eben in ihrem Gehirn das Durcheinander ist. Ich habe noch einen weiteren Punkt dazu. Und der könnte Menschen, die sich damit länger beschäftigen wollen und können, vielleicht kennst du ja jemanden, der irgendwann an der Uni arbeitet, und dem du diese eine Folge von diesem Podcast empfiehlst. Und vielleicht kann sich daraus eine ganz tolle Forschung ergeben oder eine ganz tolle Doktorarbeit oder was auch immer. Weil wir könnten, wenn wir das Thema durchbrechen, wir wüssten dann, was wir rechtschreibschwachen Menschen beibringen müssen, was das Gehirn lernen müsste, nämlich anders zu spiegeln, hier kommt nämlich das nächste Phänomen. Ich höre von vielen Menschen, die sich mit Rechtschreibung schwer tun oder schwer getan haben als Kinder, dass sie ebenfalls Probleme haben mit Osten und Westen. Nicht mit Norden und Süden. Der ist easy. Aber mit Osten und Westen. Und zu verstehen, wo Osten ist und wo Westen ist, ist im Kopf dann vertauscht weil da irgendwas, ich sage es jetzt mal neutraler und ich kann nicht genau sagen, was da nicht stimmt, aber weil irgendetwas mit der Spiegelung im Kopf, die eben vielleicht keine optische Spiegelung ist, sondern die eine Art Umrechnung ist, nicht funktioniert. Irgendwas stimmt nicht mit den Bildern, die diese Menschen im Kopf haben. So, weil es könnte eben sein, dass sie zwar die Realität umwandeln, das heißt, sie wissen, alles was links ist, wird umgerechnet, kommt rechts in der Netzhaut an, wird wieder auf links umgerechnet. Das haben diese Menschen im Alltag gelernt. Aber was wäre, wenn sie sozusagen durch Schule das Gefühl haben, es wird jetzt wichtig, ne? Schule macht da Stress drauf, Norden, äh, Süden, Osten, Westen. Ja, das sind so Menschen, die müssen ständig <lacht> nicht ohne Seife baden sagen. Stimmt das? Nicht ohne Seife waschen. So heißt es. <lacht> nicht ohne, ne? Norden, Osten, <lacht> Süden und dann waschen. Westen, nicht baden. Besten. <lacht> ähm... Um die brauchen also eine, eine Hilfskonstruktion. Ne? Wer nämlich mit H schreibt, ist dämlich. So, Also mit einem H ist nicht dämlich, mit zwei H ist dämlich. Nur, ähm, aber statt zurück. Was wäre, wenn die bei Themen, die wichtig erscheinen, schreiben, Himmelsrichtung, wo der Lehrer Druck drauf macht, das Gehirn nicht spiegelt, nicht umrechnet, Nochmal, genauer habe ich es gerade nicht, aber es könnte natürlich sein. Das heißt, genau auf dieses, <lacht> Entschuldigung, genau auf dieses Vertikalspiegeln, an der senkrechten Spiegeln, hätten diese Menschen Stress. Und das kann man sicherlich auch erklären mit motorischen Fähigkeiten, die die Kinder erlernen. Das geht bestimmt um irgendwelche Lernphasen. Und es könnte sogar sein, dass Kinder, die eine Rechtschreibschwäche haben, irgendetwas in der motorischen Bildung oder in dem Abgleich zwischen Optik Motorik oder so, irgendwas verwechselt haben, irgendwas durcheinandergebracht haben. Ich habe an dieser Stelle keine Ahnung. Dass die Stelle endet. Nur, was absolut faszinierend ist, dieses Modell jetzt ganz in Ansätzen, da müssen wir noch ganz viel arbeiten zu, müssen noch ganz viel nachdenken und müssen noch ganz viel rausfinden mit den Menschen, die dieses Thema haben. Ja, die zum Beispiel auch dann Zahlen falsch rumschreiben würden oder so. Oder Buchstaben in ihr Heft falsch rumschreiben würden. Es würde wahnsinnig viele Phänomene erklären, die wir bei Kindern und Erwachsenen beobachten, die diese Rechtschreibschwäche genannte äh, Geschichte haben. Und damit würde es ihnen schwerfallen, erinnerte Wörter oder Buchstabenfolgen, sage ich jetzt mal ganz neutral, aus ihrem Kopf abzuschreiben, weil die eben spiegelverkehrt wären. Und dann würde das alles keinen Sinn machen. So, damit nochmal gucken sozusagen und da würden wahrscheinlich Pädagogen oder Menschen, die sich damit beschäftigen, noch ganz andere Möglichkeiten haben, es herauszufinden, als ich die jetzt als Laie habe. Bitte einfach da nochmal nachgucken und wer dazu irgendwelche Verbindungen hat, vielleicht zu irgendeiner Uni, vielleicht zu irgendwelchen Menschen, die sich damit beschäftigen. Ich finde das Thema mega, mega spannend und zumindest aus Sicht des NLP würde es ganz vieles erklären, was ich von Teilnehmerinnen und Teilnehmern höre, Teilnehmern, die irgendwie Schwierigkeiten haben mit Rechtschreibung und wir haben eben da auch eine Konsistenz in den Fehlern und die Konsistenz in den Fehlern kann uns helfen zu verstehen, was das Gehirn ich möchte jetzt bewusst nicht sagen falsch macht, sondern in ungeeigneter Weise erledigt. Und das würde auch bedeuten, wenn ich diesen Mechanismus finde, der da in der Kindheit oder im Säuglingsalter falsch reinprogrammiert worden ist und ich würde Übungen finden, mit denen sich das meiner Meinung nach innerhalb weniger Stunden beheben lassen müsste, dann würde sich das komplette Thema... Norden, Süden, Osten, Westen, plus alle Rechtschreibproblematik würde sich innerhalb von Stunden lösen lassen, wenn wir den richtigen Mechanismus finden. So, das würde gegebenenfalls, und da kenne ich mich jetzt wieder überhaupt nicht aus, weil wir sprechen immer von Lese-Rechtschreibschwäche und lesen ist ja eine ganz andere Strategie als schreiben. So, von daher weiß ich gar nicht, ob die beiden wirklich zusammengehören. Und ich kenne die Konsistenz in den Leseproblematiken nicht. Nur wenn wir dieser Idee mal folgen, dann wären eben die Wörter bei dem Kind mit der Rechtschreibschwäche spiegelverkehrt im Gehirn abgespeichert und der Vergleich mit dem Wort, was ich im Buch sehe, wenn ich es im Gehirn richtig rum auflöse, was man jetzt richtig und falsch heißt, ne? aber spiegelverkehrt, ähm, ist also ändere, dann würde es nicht mehr zu dem erinnerten Wort in meinem Gehirn passen. Das heißt, irgendwie, könnte man jetzt so ganz neutral formulieren, irgendwie ist das Gehirn da mit der Optik und mit dem Umrechnen der Bilder durcheinander gekommen. Ich habe keine Idee, warum das so ist, ich habe nur eben diese These, dass es daran liegt, dass das kindliche Gehirn spiegeln lernen muss und es kann sehr gut sein, dass eben das horizontale Spiegeln zu einem anderen Zeitpunkt passiert als das vertikale Spiegeln und es könnte eben sein, dass keine optische Spiegelung stattfindet, sondern quasi eine Schritt-für-Schritt-Umrechnung von jedem Punkt im Gehirn. Das wäre jetzt im Moment mal mein Input. Und da können wir jetzt alle gemeinsam gucken, ob wir da noch weitere Ansatzpunkte finden, ob wir neue Lösungen finden, ob wir vielleicht sogar jemanden finden, einen Studenten oder was auch immer, der bereit und in der Lage ist, sich darum mal zwei, drei Jahre zu kümmern, ein bisschen Forschungsliteratur zusammenzutragen, ein bisschen Versuche zu machen und sich vielleicht auf die Lösung begibt, um dieses Thema. Dann sehr schnell ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen. Ja, das wollte ich dir heute schenken, eben genau vor dem Hintergrund, dass ich sage, vielleicht kennst du jemanden, der jemanden kennt, vielleicht kann diese Podcast-Folge ein bisschen verbreitet werden, so dass Menschen, die hören, die ansonsten nichts mit dem ganzen Thema am Hut haben, es ist nur ein Modell und es ist natürlich ein sehr schönes praktisches Beispiel, wie das Thema NLP funktioniert. Das heißt, wir würden zum Beispiel in diesem Fall hergehen und würden konsistente Fehler bei Menschen finden, die so eine Rechtschreibschwäche haben und wir würden uns die Fehler angucken und die Systematik der Fehler und wir würden, also das, was wir Fehler nennen und wir würden verstehen wollen, wie kann das, was im Gehirn passiert, funktionieren, dass das das Ergebnis ist. Und das wäre der Klassiker im NLP. Sozusagen das Unterbewusstsein ist die Blackbox, die ist zufällig programmiert worden in der Kindheit und das gilt für jedes Verhalten, was ich bei mir oder bei einem anderen Menschen beobachte. Das ist die Basis meiner Seminare, die Basis dessen, wie ich Menschen dabei unterstütze, dass sie sich persönlich verändern. Da ist eine Blackbox, wir nennen sie Unterbewusstsein. Diese Blackbox produziert ungeeignete Verhaltensweisen, also ich kann es noch schöner sagen, situativ. <lacht> ungeeignete Verhaltensweisen. Das wäre das ne? P und Q vertauschen oder D und B. Und ich kann anhand der konsistent gemachten, ungeeigneten Verhaltensweisen herausfinden, wie die Programmierung sein muss in diesem Unterbewusstsein, dass es eben nicht funktioniert. Und die Idee im NLP ist, dass ich, wenn ich verstanden habe, wie das Gehirn das macht, sehr viel schneller das Gehirn, das Unterbewusstsein dabei unterstützen kann, eine neue Lösung zu finden. Vielleicht nur eine Kleinigkeit zu lernen zum Thema Spiegeln, um dann sehr, sehr, sehr schnell alles umzulernen, was ich jemals gelernt habe. Und das gilt wirklich für jede Verhaltensweise, nicht nur für das, was wir da draußen Rechtschreibschwäche nennen, sondern es gilt für jede Aggression, für deinen Umgang mit Wut, für deinen Umgang mit Angst, für alle möglichen Situationen in deinem Alltag, in denen du so reagierst, dass du damit keine sinnvollen Ergebnisse erreichst, was immer das dann im Einzelfall bedeutet. Ich hoffe, die Folge hat dir Spaß gemacht und bringt dich weiter, auch wenn du vielleicht mit dem Thema nichts zu tun hast. In der Struktur ist es, wie ich finde, ein sehr schönes Beispiel dafür, wie dieses Modell funktioniert. Ich danke dir für deine Geduld und fürs Zuhören. Nächste Woche machen wir mit einem anderen Thema weiter. Das ist mein Versprechen. Und wie gesagt, vielleicht kennst du jemanden, der sich mit dem Thema beschäftigt, der da Einblicke hat. Ich freue mich auf Zuschriften, ich freue mich auf Tipps. Bin gerne bereit, weiter an dem Thema zu arbeiten. Also, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich dir eine ganz tolle Zeit. Lass es dir gut gehen. Tschüss, tschüss.
0: Dies war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Material liegen bei Mark Plätzer. Alle weiteren Angebote, auch Online-Coachings, Seminarmitschnitte, Trancen, Bücher und Hörbücher von Mark findest du unter www.markskleinewelt.de Mark bietet die komplette NLP-Ausbildung an. Die Informationen dazu findest du unter www.pletteracademy.de. Wenn du Marc Fragen stellen möchtest, schreib bitte eine E-Mail an service-at-markskleinewelt.de Danke fürs Zuhören.